1: Merhabalar Güven Bey Günaydın.
2: Merhaba. Ömer Merhaba. Bey.
0: Merhaba Günaydın.
2: Ee, Can Merhabalar.
1: Evet açık bilinçte bıraktığımız yerden devam etmeye e, çalışalım demiştik ve bu dijital dünyadaki çok sayıda problemle e, özellikle de ifade özgürlüğünü e, şey altına alan kısıtlamalar altına alan gelişmeler üzerinde konuşmaya da başlamıştık. Ee, epey daha Harvard'daki bu sınav meselesinden gizli e, dinleme, gözetlemeden başlayarak isterseniz sürdürelim.
2: Tamam. Ee, geçen hafta 23 Nisan'da neşe dolduk. Hepimiz tatildeydik. Evet. Ee, bir hafta atlamış olduk. Fakat bir önceki haftadan... E, dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır ya da dinlenmeyen dinlememiş olanlara kısaca hatırlatayım. Ee, geçen sene bu zamanlar bir e, kopya vakası olmuş Harvard Üniversitesi'nde. Bu olayın soruşturulması sırasında e, soruşturmayı gizli tutmak istiyor okul yönetimi en azından soruşturma sürerken. Fakat bir şekilde bunun haberi bir e, öğrenciye sızıyor. Oradan da üniversitenin gazetesinde e, çıkıyor e, Bunun sızıntının Nereden olduğunu tespit etmek için e, Üniversitenin en e, Kıdemli e, en tepedeki Dekanı e, 12 tane e, Şeylerde okulun Yurtlarında görev alan e, idari dekanların e, Elektronik Posta hesaplarını gizlice Aratıyor e, Okulun bilgi işlem merkezi e, ne giderek e, bundan e, üniversitenin e, rektörüne haber vermiyor, başka bir takım e, şeylerle bu kararı alıyorlar. E, Tek ona da aslında aklım yatmıyor, doğrusunu isterseniz onun doğru olduğundan da biraz kuşkuluyum ama neyse öyle demiyor. E, sonra e, üstünü kapatıyorlar derken e, bir şekilde e, iki 3 hafta önce bu e, ortaya çıktı, sızdı. Bu da gazetede yer aldı. Arkasından New York Times'da falan bütün uluslararası gazetelerde bu acayiplik haber olarak belirdi. Şimdi burada sorulabilecek soru şu. Elektronik posta sonuçta dijital bir vasıta bizim iletişimimiz iletişim için kullandığımız dijital bir vasıta. Öte taraftan elektronik postanın e, altyapısını e, şirketler ya da kurumlar ya da üniversiteler sağlıyor. Yani bu mesela Harvard'daki hocalar e, üniversitenin elektronik posta sistemini kullanıyorlar. O elektronik posta sisteminin e, altyapısı da e, yani donanımı da işte üniversitenin içinde bir yerlerde e, onun bakımını, şeyini sürdürülmesini üniversite üstlenmiş durumda. Dolayısıyla aslında Bunun vasıtası üniversitenin malı. Öte taraftan bu vasıtayı kullanarak bir takım özel hayatımızı da içeren, içinde bilgiler olan iletişimlerde bulunuyoruz. Üniversitenin elektronik posta sisteminin donanımı kendilerine ait olduğu için elektronik postaların içeriğine istedikleri zaman istedikleri şekilde bakma e, hakları var mı? E, soru bu. E, ben e, bu, bu soruyu bir parça aslında konuşalım istiyorum. Çünkü e, şöyle evet. bir acayitlik var gibi gözüküyor. Hukuken e, kime sorduysam evet var. Tabii şirketler çalışanların elektronik postalarına istedikleri zaman bakabilirler. Hatta e, düzenli bir şekilde de bakıyorlar. E, cevabını alıyorum. Amerika'da da böyle, Türkiye'de de böyle. E peki üniversitelerin belki e, yani bir özel statüleri, özellikleri falan e, sonuçta e, kar amacı güden şirket değil üniversiteler yok mu diye sorduğum zaman e, şöyle ikili e, iki farklı cevap alıyorum. Amerika'da bunu sorduğum zaman mesela bana e, çok daha eski yıllardan beri Harvard'da hoca olan bir arkadaşım dedi ki ya aslında biz hiç böyle bir şeyden şüphelenmezdik yani üniversite bizim elektronik postalarımıza bakar mı falan diye. Fakat bir önceki rektör Larry Summers atandığı zaman adam o kadar acayip işler yapmaya başladı ki biz bundan korktuk doğrusu. Yani bu açıp bizim elektronik postaları da gizlice okumaya kalkacak. F-Net'te bir adama benziyor e, diye bir şey oldu e, öyle anlat anlatıldı bana hikaye Dolayısıyla e, temel bilimler e, hocaları bir araya gelip böyle bir e, üniversite e, yönetimine bir e, şeyde bulunuyorlar e, istekte talepte e, ve elektronik postaların üniversite tarafından e, okunamayacağı bunların yalnızca özel e, hayata giren e, iletişim parçaları ve bilgileri olduğu e, bir şekilde belgeleniyor. E, fakat bu belgede okul e, bir şey de bulunuyor. E, küçük bir e, hocaların istemediği türden bir farklılık e, öneriyor. Orada da diyor ki peki tamam hocalar için biz böyle sizin elektronik postalarınıza bakamayacağız diye bir Tarihte bulunacağız. Fakat Öğrencileri. E, diğer çalışanlarının elektronik postalarına bakabiliriz. E, yani akademik kadroda olmayan e, çalışanlarımızsanız, idari kadroda mesela çalışan insanlarsınız. işte bir bölümün sekreterisiniz. Şusursunuz. Amerika'da bütün başka şirketlerin böyle bir şeyi var. E, elektronik postalara bakma işlemi imkanı ve hakkı bizim de dolayısıyla olmalı diye onu bir şekilde o anlaşmanın içine e, yerleştiriyorlar bu son olayda da aslında oradan okul e, yola çıkarak kendini savunmaya çalışıyor diyor ki bu idari dekanlar aslında e, evet ders falan da veriyorlar ama e, akademik sayılmazlar e, aslında idari personel sayılıyorlar dolayısıyla biz yanlış bir şey yapmadık işte bu tarihname'de olan e, şeyi yalnızca e, izledik öngörüyü izledik falan gibi bir şey söylüyorlar. Ben bu soruyu Türkiye'deki meslektaşlarıma sorduğum zaman mesela 3-5 hafta önce İstanbul'dayken konuşuyorduk. Bu konu geçti. Çok yeni çıkmıştı daha şeyde Harvard'da ortaya. Meslektaşlarımdan birisi dedi ki Türkiye'deki üniversitenin birinde çalışıyor. Bu Vallahi biz yani dekanların ya da neyse üniversite yönetiminin düzenli olarak aslında e-maillerimize, elektronik postalarımıza baktıklarını ya da bakabileceklerini düşünüyoruz. Dolayısıyla üniversitede hiçbir hoca kendi özel hayatıyla ilgili bir şeyi üniversite elektronik posta sistemi üstünden yürütmüyor. Şöyle de bir e, pratik olarak da aslında çözüm de meğerse varmış. E, sonra da onu ekledi. Dedi ki zaten üniversitenin elektronik posta sistemi ya çok yavaş ya ikide bir çalışma sahibi geliyor yere çakılıyor. E, zaten kimse uğraşmak istemiyor üniversitenin elektronik posta sistemiyle. Sonuçta hepimiz Google'la gidip diğer Gmail hesabı almış vaziyetteyiz. Oradan götürüyoruz. Dolayısıyla... Üniversite bizim elektronik postalarımıza bakar mı, bakmaz mı bu konuda da çok fazla dert etmiyoruz. Böyle evet. i̇şte bir
1: Alatürk'e çözüme ulaşmış. Bu noktada bir soru sorayım ben de. Yani üniversite kelimesinin kökeni nereden geliyor diye insan bir daha düşünüyor yani. Yani bir üniversite kavramının bütün içerdiği Tüm anlamlara e, ters olduğunu e, düşünüyorum ben şahsen böylesine e, gerek idari personelin gerek öğrencilerin gerekse de e, öğretim üyelerinin akademik e, personelin e, bu şekilde e, yazışmalarına bir gözetleme dinleme getirilebilmesi olayını e, yani bunun nasıl geçiriyorlar Amerika Birleşik, yani şirketler için dahi. Bunun ne kadar şey olduğunu tamamen tartışmalı olması lazım Amerikan anayasası içinde. Ama hele üniversite kavramıyla bağdaşmasının ben şahsen imkansız olduğu görüşündeyim. Gerek Amerika'da gerekse de elbette Türkiye'de de.
0: Ama yani bu konuda ben de ufak bir ekleme yapacağım. Üniversitede yapılmadığı takdirde ne tarafta yapılsın? Yani ticari olarak kullanımına baktığınız zaman zaten sizin internette arattığınız mailler içerisinde kullandığınız bütün parametreler Google tarafından tutulup daha sonra reklam olarak size geri dönüyor. Başka türlü herhangi bir amaçları yok. Yani e, tek özgür bir ortam kalıyor. Daha sakıncalı olabilecek fikirlerin ortaya çıkabilecekleri yerler kalıyor. Bunlar da üniversiteler gibi eğitim kurumları oluyor. Ben gerekçesiyle
1: hiç ilgili değilim. Yani e, ifade özgürlüğü e, en temel yani demokrasilerin evet. yaşaması için gerekli olan en temel şey özel hayatın gizliği ve ifade özgürlüğünü zedeleyen bir e, müdahale olduğunu, dışarıdan bir müdahale olduğunu. Üstelik de yani, üniversitelerin e, öğret- şey, sistemleri bu... Elektronik sistemleri de kamusal herhalde kamu maliyetiyle vergi verenlerin cebinden de yapılan bir evet, şeyde yani, masrafla
0: harcanıyor. Bu nasıl evet. olacak? Şunu demeye çalışmıştım zaten gündelik hayatında, gündelik hayatınızda bunlarla çepeçevre sarılmış durumdasınız.
1: Doğru ama bu onu geçerli kılmıyor evet. işte bütün mesele orada benim kanaatim bu yani.
2: Evet dijital hayatta Dijital dünyada böyle bir sarılmışlık Sahiden var yani e, Bu ciddi bir endişe çünkü e, Dijital dünyada Bıraktığımız izleri e, izlemek, gözlemek Hatta istatistikler e, içine koyup Hesaplar yapmak e, Bizim hakkımızda bir sürü bilgi edinmek Çok çok daha kolay Yani e, işte mesela Kolaylık olsun diye kredi kartı Kullanıyoruz kredi kartının her e, kredi kartını her kullandığımız zaman aslında bu elektronik olarak bir yere kaydediliyor. Kaydedilmese bunun e, hesabını bilgisiz izlemeye kalksa mesela e, çok fazla zaman ve çok fazla efor gerektirebilir ve belki uğraşması çok zor bir hale gelir. Fakat dijital dünyada bunu yapmak da çok kolay. Dolayısıyla yani işte mesela bir, bir ay boyunca... E, Kaç şişe rakı aldınız ya da kaç e, şişe ayran içtiniz filan evet. bunun hesabını tutabilir istese birisi e, merak etse. Nitekim e, bu aslında Amerika'da son zamanlarda çok gündeme gelmiş bir konu. E, big data e, diyorlar yani büyük veriden gibi büyük data ya da büyük veri. Bir takım şirketler sahiden de bu bilgileri e, parayla satın alıp buna göre reklam yapıyorlar. Yani e, kredi kartıyla ne satın aldığınızı e, takip ettikten sonra ona göre sizin hoşunuza gidebileceğini e, düşündükleri e, mallarla ilgili mesela işte e, indirim e, kuponları gönderiyorlar falan. Bu da tabii aslında korkunç bir şey Geçenlerde Yani bunun patlak vermesi Şu şekilde oldu bir 14 yaşında Bir kızı olan Bir adamın Evine sürekli Doğum kontrol Cihazlarıyla ilgili Araçlarıyla ilgili bir takım reklamlar Ve kuponlar gelmeye başlıyor Kızın adına gönderiliyor üstelik bunlar Adam gidip şikayet ediyor. Siz niye böyle şeyler gönderiyorsunuz? Benim kızımın daha erkek arkadaşı bile yok filan böyle. Biz alınıyoruz, gücünüyoruz bundan göndermeyin filan diye. Neyse sonuçta şeyler gelmeye devam ediyorlar bu reklam malzemeleri. Adamın kafası atıyor. Ben sizi mahkemeye vereceğim filan diyor. ve hukuki bir şeyin sonucunda anlaşılıyor ki. Aslında e, kızın bir erkek arkadaşı varmış ve bir takım e, doğum kontrol malzemeleri de e, satın almış bir dükkandan. Oradan e, bu bilgi ulaşmış bir şekilde bu büyük biradere. Büyük birader de Aa, bunların böyle şeyler... E, alma potansiyelleri var filan diyerek e, oradan e, o sebepten gönderiyormuş. Lama Hemen böyle. söylemiş
0: babasını.
1: Adam da e, e. Şey, e, kızını namus cinayeti olarak öldürmüş diye de bir sonucu olabilirdi başka e. bir ülkede e. olsaydı. E. Tabii. E. E. Ama e, evet ben başka da bir şey söylemek evet. istiyordum. Bu noktada yani e, bütün bu karanlık e, yani kuşatılmışlık duyguları içinde ee, çalkalanıp dururken bir tane de olumlu haber geldi Wikileaks'in e, e, hesaplarına Tümüyle işte bu sözünü ettiğimiz çok e, arama şirketleri Google ve benzeri bir de e, şey e, şirketleri İşte Visa bildiğimiz bütün e, büyük e, kredi kartı şirketleri e, Pentagon'un ve işte FBI'in her neyse e, isteği üzerine bütün bağış kaynaklarını kesmişlerdi. Fakat evet. geçenlerde bir dava İzlanda'da mahkum etti Yüksek Mahkem İzlanda Yüksek Mahkemesi böyle bir şey hakkı olmadığını hiçbir şirketin İzlanda hukukuna göre bunun tamamen hukuka, hukukun ihlali olduğunu ve günde bilmem yani yılda milyonlarca dolarlık zarar, tazminat ödemesi gerektiğine hükmetmişti. Yani devamının ne olduğunu bilmiyorum ama oldukça önemli bir bir pencere, özgürlüğe doğru ufak bir pencere açmış oldu. Bunu da bu beyanda eklemek istedim yani.
2: Evet, bu da, bu da bardağın dolu tarafı aslında. Yani e, dijital dünya böyle bir... E, Endişe verici bir durum arz ediyor bizler için özel hayat hakkında. Öte taraftan e, egemen güçler içinde çok ciddi bir zafiyet de e, teşkil ediyor. Çünkü siz istediğiniz kadar e, böyle kale gibi duvarlar ya da önüne işte e, askerler, polisler... Siyah elbiseli Eli silahlı adamlar dikin Bu Dijital dünyada Sizin Zafiyetinizi Engellemiyor Sonuçta evinizde Ya da iş yerinizde ya da neyse iş gördüğünüz Mekanda bir internet bağlantısı varsa ki Olmak zorunda da Oluyor genellikle kendi internet bağlantınızı kendiniz ...sağlayacak donanıma sahip değilseniz... ...o zaman sahiden... ...dünyanın... ...başka ucunda... ...bambaşka bir ülkede... ...bambaşka bir saat biliminde yaşayan birisi... ...gerekli dijital... ...vasıtaları kullanarak... ...sizi zor durumda bırakabiliyor... ...bilgilerinize ulaşabiliyor... ...bu tabi her zaman... ...iyi bir şey değil... ...yani... Ee, insanların dijital kimliklerini çalıp e, işte onların kredi kartı bilgileriyle e, kendilerine e, para ve gelir sağlayan e, hacker türü insanlar da var ama e, aktivizmi dijital dünya üzerinden e, yapan ve dolayısıyla hacktivizm e, haline e, getirmiş olan e, İnsanlar ve kurumlar da var İşte Lucky Leakes bunlardan bir tanesi e, Türkiye'de de Aslında e, var Yani bir e, anonim bir grup var Anon galiba adı Red Hack diye bir başka grup var Ve e, aslında kendilerine Özgü bir ilginç bir Alt kültür yaratmış Durumdalar bu işleri daha iyi bilen Birilerini programa konuk edip Aslında biraz daha konuşalım istiyorum. fakat benim uzaktan görebildiğim En azından şöyle bir durum var. Mesela hatırlayacaksınız birkaç hafta önce İstanbul Festivali e, bitmek üzereyken e, bir pazar günü emek sinemasının üstün, e, önünde insanlar toplandı. Bu ilk yemek toplantısıydı. Bu evet. liste geldi, e, bir gazı sıktı filan. işte Costa Gavras falan da vardı. Herkesi mağdur durumda bıraktı. E, orada e, bir takım Diber geziyi fenalaşan e, insanlar hemen e, ocağı, o yakındaki Madoya gitmek gitmeye çalışmışlar. Dibardak suyu kelime de elimizi yüzümüzü yıkayalım diye Madoya sığınmaya çalışmışlar. Mado bunlara izin vermemiş. E, şey Kapısındaki güvenlik içeri almamış bu insanları Bunun haberi çıkmıştı gazeteye Şimdi böyle haberler tabi ara sıra çıkıyor Türkiye'de özellikle Sık sık bu tür adaletsizlikler Ya da insanı kızdıran Öfkelendiren şeyler e, Okuyoruz e, Fakat elimizden bir şey gelmiyor e, Yazıklar olsun Mado'ya falan deyip Geçiyoruz nitekim öyle oldu Ama e, Akşamına da başka bir haber Çıktı red hat e, Madon'un bilgisayar sistemine girmiş sızmış ve işte onlara zarar verici bir şeyler yapmış. Ne yapmıştan şimdi hatırlamıyorum ama e, bu şekilde böylece bir şekilde e, bizim kızıp ama ulaşamadığımız kurumsal bir takım e, e, kimlik sahibi, e, tüzel bir takım e, şeyler, varlıklar... E, bu alt kültürde yer alan işte red hack falan gibi hacktivizm yapan, dijital dünyada aktivizm yapan e, insan ve grupların saldırılarına maruz kalabiliyorlar. Ve bunlar bir şekilde e, insandır bir e, adalet duygusu sanki e, oluşturuyor biz dışarıdan bakanlar.
0: Güven yapan. Bey bu noktada Bak, bir soru sorabilir miyim acaba? Tabii tabii. Ee, yani i̇ki türlü galiba bir saldırı oluyor. Birisi yani red gene aynı farklı bir eyleminden örnek vermek gerekirse e, zannedersem Ankara'daydı. E, polis polisin emniyet e, emniyetin internet sitesine girip oradaki bilgileri alıp burada şeffaf olmayan bazı şeyleri ortaya çıkarmasıyla alakalı bir evet. eylem gerçekleştirmişlerdi. Evet. Yani bir açıklık sağlamışlardı. Bir bilgiyi insanlarla paylaşmışlardı. Ama bu evet. eylemde moda eyleminde sadece bir saldırıdan bahsediliyor. Yani sitenin kapatılması, engellenmesi, bloklanması. Hatta Açık Radyo da böyle bir saldırıya maruz kalmıştı. Gayet alakasız ve manasız bir şekilde. Açık Radyo'nun da internet sitesi. Yani ben o konuda biraz kafam, benim o konuda biraz kafam karışıyor açıkçası. Yani bu saldırıları sırf internet sitesini kapatmak için mi yapmak gerekir? Yoksa farklı bir, biraz daha faydacı yaklaşarak insanların da ee, işine yarayabilecek bilgileri paylaşmak için yapmak gerek- gerekir diye düşünüyorum Böyle eylemler gördünüz evet, zaman
1: Ben de tam bu noktada bir uzantısını ekleyeyim Eklemeye çalışayım e, Can'ın söylediklerini. Şimdi e, Wikileaks'in e, yaptığı eylemlerde tam hacktivizm olarak nitelendirebilir mi emin değilim e, Yani şöyle Bu e, çok ciddi olarak bütün toplumları saran bu egemen kesimlerin hangi kesimlerse kudret ve servet sahipleri onların yönetimindeki bir karanlık dünyanın sırlarını açığa çıkaran ama gazetecilik büyük ölçüde elektronik gazetecilik yapmaktalar. Yani o Irak Savaşı ile ilgili mesela yürütülen korkunç karanlık şeyler aralarında olmak üzere gizli kapaklı ne kadar faaliyet varsa onların hedefini kovalıyor. Hatta son olarak da işte ta Kissinger döneminden beri tarihin gördüğü en büyük belki de soykırımlardan biri olarak nitelendirilmesi gereken Vietnam, Kamboçya, Laos bombardımanlarına ilişkin bütün belgeleri açığa çıkaran devasa bir şeyi aslında açık, gizli olmayan bir şeyi tasnif ederek bütün kamuoyunun dikkatine sundu Wikileaks. Bunlar ben biraz farklı nitelikte olduğu düşüncesindeyim Wikileaks'ın. Evet mesela.
2: aslında haklısınız. Ben de bunların hepsi, bütün bu aktivizm faaliyetlerinin hepsi bir sepette incelenmeli gibi bir şey söylemek istemedim. Fakat Yok, öyle... Öyle gibi gelmiş olabilir Dolayısıyla sizin de Ömer Bey Can'ın da söyledikleri Çok yerinde Şunu gösteriyor belki Fakat bütün bunlar Dijital dünyada Henüz Daha haritası çıkartılamamış Ve anlamadığımız bir Şeyde Alanda yerde Gidiyor gibiyiz Burası yeni bir dünya Ne Neyin ne olduğu, kimin kim olduğunu da aslında pek e, bilmiyoruz, anlayamıyoruz. Burada taşların yerine oturması zaman alacak bir şey. E, yani tek bir mesela Red Hack gibi bir grupla Lucky Leaks arasında e, ciddi farklar var. Öte taraftan e, Red Hack'in kendi yaptığı eylemlere bakarsak onlar içinde de farklar var. Evet, yani evet, canım dediği gibi aynen öyle. bilgiyi evet. paylaşmak başka, e, zarar vermek üzere bir... E, internet sitesine e, bilgisayar sistemini felce uğratmaya çalışmak zayiden başka. Ben yanlış şunu söylemeye çalışıyordum. Eski zamanlarda e, e, Köroğlu biliyorsunuz Bolu Beyine e, kızıp baş kaldırıp dağa çıkıyor. E, Bolu Beyine kızan ama elinden bir şey gelmeyen insanların gözünde işte böyle bir adaleti sağlayan orada uzaklarda mitik bir şey haline geliyor karakter haline ben biraz bu red hack falan gibi gruplarda o tür bir durum görüyorum yani şeyin dijital dünyanın böyle A'ya B'ye isyan, evet, isyan. daha çıkan
0: evet. ya da neyse
2: yer altına inen şeyleri unsurları gibi gözüküyor eğer e, sosyal medyada da aslında takip ederseniz, takipçilerinin mesela Red Hack grubuyla olan e, ilişkisine böyle bir e, mitolojik bir karakter kazanma falan e, gözüküyor. Bu da benim e, çözümleyebildiğim kadarıyla aslında e, adaletsizlik karşısında güçsüz kalmış insanın e, doğal olarak gösterdiği bir tepki. Ve bu Red Hack... Türü alt kültür de buradan besleniyor. Evet. Bu, bu şekilde gidiyor filan öyle, öyle görüyorum belki
1: işte tekrar ben de maalesef bir türlü bu yoğunluk içinde e, tamamını e, okuyup e, içselleştiremedim bu şifre punk, e, tartışmalarını belki onda da e, karşı örgütlenme olarak bu büyük dijital tasallut diyelim e, ya da güçlü saldırı karşısında karartma operasyonu karşısında neler e, sıradan insanların da, ortalama vatandaşların da, yurttaşların da neler yapabileceklerini öngören bu dijital dünya içinde epey e, formülün tartışıldığı ilginç bir kitap. Belki ona da tekrar dönme fırsatımız olur ileriki programlarda.
2: Evet. Aslında o kitabı da ben sizden duymuş oldum. Edindim bir kopya. O kitap Üstüne de konuşalım Hukuk işlerinden anlayan birisini Bulup konuk edebilirsek Programda evet. önümüzdeki Belki program ya da bir sonrakinde Bu şey sorusunda Tekrardan Sormak kendisine isteriz doğrusu. Yani elektronik postanın Niye bu kadar Şirket malı gibi Gözüktüğü ya da bunun doğal Karşılandığı çünkü sonuç olarak Şirkette adreslerine insanlar mesela mektup geldiği zaman şirket bu zarfları açıp mektupları okuyup sonra tekrar kapatıp zarfları posta kutlarına bırakmak falan gibi bir şeyde bulunmuyor. Ya da bulunuyorsa bunun suç teşkil ettiğini bilerek yapıyordur. Çok Çünkü. bir farkı yok diye düşünüyorum evet. ben. Elektronik postayı gizlice açıp okumakla normal mektubu açıp okumanın. Fakat hukuki olarak büyük bir fark var gibi dürüstlüyor. Belki bunu biraz daha
1: anlamaya çalışmak da faydalı olabilir. Evet. Şimdi Açık Radyo'da yeniden de şey geldi Avniye Tansu'yla Bilgi Çağı'nın Hukuku Murat Lostar'ın birlikte yaptıkları Bilgi Çağı'nın Hukuku aslında tam da onların da bilgi alanı içine giren, kaygı alanı hatta giren bir şey. Bilgi Çağı'nın Hukuku. Belki onlardan da bu şekilde bir destek alabiliriz programlarımızda ortak bir evet. tartışma konusu yapabiliriz. Evet yavaş yavaş sonuna da doğru gelmekteyiz programı maalesef. Hep böyle oluyor. En heyecanlı evet. yerinde <gülüyor> bitiyormuş gibi oluyor ama maalesef böyle. Neyse ki devamı var. Siz evet, kapatırken ne, ne der, de, demek istersiniz?
2: Ayranı sek içmeli demek isteğim aklımda hep bu var bu aralar.
0: Evet. <gülüyor> Afet
1: olsun. <gülüyor> Çok teşekkürler.
2: Gelecek program görüşmek. Görüşmek
1: üzere.
0: Açık bilinç.